0: Das Developer-Team sitzt im Keller, im Dunkeln, um halt Klischees bedienen zu wollen. Und die Designer haben halt ihr, ihr Glasloft oben, ja, und äh, machen schöne Dinge. Also, die haben schon eine räumliche Trennung einfach. Ne? Und man muss meines Erachtens die Teams in Unternehmen schon mischen und miteinander in Räumen zusammenbringen, sodass sie sich auch schon während der Arbeit unterhalten und verzahnen einfach.
1: Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zum Digital Pacemaker Podcast mit euren Gastgebern Willy Irnig und mit mir, Markus Kuckertz. Heute sprechen wir über Webentwickler und die Notwendigkeit, über den eigenen technologischen Tellerrand zu blicken. Zu Gast haben wir dazu Marc Thiele, Gründer und Producer der Veranstaltungsreihe Beyond Tellerrand. Ich freue mich, Marc, dass du heute unser Gast bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich
0: freue mich auch, dass ich da sein darf. Vielen Dank dafür.
1: Mark ist Designer und Initiator einer Konferenz- sowie Workshop-Reihe, bei der er Webentwickler mit Experten aus den Bereichen Kunst, Design, Typografie, Psychologie und weiteren angrenzenden Disziplinen zusammenbringt. Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, den Horizont zu erweitern, Türen zu öffnen und Brücken zwischen verschiedenen Disziplinen zu bauen, Uli. Und irgendwie erinnert mich das auch sehr stark an dich. Du hast ja nicht nur das Hashtag, weil machen krasser ist, das Hashtag beyondtolerant, könnte ja für dich auch ziemlich gut passen. Dann war denn das letzte Mal, dass du für eine Lösung outside the box gedacht hast und dass du dieses Hashtag Beyond Tellerrand für dich anwenden
2: konntest und was ist dabei rausgekommen? Danke, lieber Markus. Ja, ich freue mich auch heute auf die Serie. Äh, Beyond Tellerrand ist in der Tat etwas, was mich sehr anspricht. Ich muss jetzt äh, gar nicht so weit krabbeln, ja, um zu überlegen, wo war denn das letzte Mal, wo sowas passiert ist. Ich mache das jeden Samstag mit meiner Nichte. ja, Also die die Hanna, wir machen dann halt, jeder gibt jedem drei Worte und wir bauen daraus sehr kreative Sätze, die aber wiederum einen Sinn ergeben. ja. Und da kannst du natürlich ziemlich stark in Fantasien abdriften. Was ich halt essentiell bei solchen Sachen finde, ist halt, dass du durch das Spielen und durch das Kreative dich quasi so aus deiner Komfortzone rauspuschst ja, und dann plötzlich ganz neue Perspektiven einnimmst. Ja. Und äh, wer das mal so macht, ja, äh, erlebt dann plötzlich, wie neue Lösungen zustande kommen. ja. Und ich habe ja in meinem beruflichen Leben ja schon viele verschiedene Disziplinen durchgeübt. ja. Und jedes Mal, wenn du Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringst, kommt da immer eine tolle Lösung bei raus. Die ist immer n größer und besser als wenn zwei Leute nur über Themen nachdenken und die da aus der gleichen Sicht rauskommen. Also vor allen Dingen, wenn du jetzt mal cross-funktional über andere ich sag mal, Geschäftsbereiche guckst ja, und bringst da mal Menschen zusammen, dann kommen echt tolle Lösungen raus. Also daher freue ich mich heute besonders. Marc, dass du da bist und ich äh, drehe jetzt mal so den Scheinwerfer so ein bisschen auf dich. Marc Thiele ist heute bei uns, herzlich willkommen lieber Marc. Seit 2010 ist Marc Produzent, der von ihm ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe Beyond Tellerrand. Da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf. Bis dahin war Marc unter anderem Evangelist für renommierte Technologieanbieter wie Adobe und Qualcomm. User Group Management, Organisator von Veranstaltungen, Autor. Da müssen wir gleich mal ein paar Buchtipps wahrscheinlich besprechen. Unter anderem für das Designmagazin Page. Und von zu Hause aus ist Marc Designer. Lieber Marc, bevor wir so ein bisschen auf deine Thesen eingehen und ins Detail gehen, teil da mal so ein bisschen dein Leben. Ja, also was, was waren so, so die Stationen und wie bist denn eigentlich auf so eine Veranstaltungsreihe Beyond Tellerrand gekommen?
0: Ja, ich hoffe, ihr habt viel Zeit mitgebracht, wenn ich mein Leben teilen soll. Ich weiß, dass ich einmal, das müsste so Mitte der 90er Jahre gewesen sein, mit einem Nachbarn zusammengesessen habe, mit dem ich auch im Kindergarten war. Und der war damals auf dem C64 in einer Demogruppe unterwegs. Und der hat dort programmiert und war ähm, sogenannter Freaker. Da gab es so Rankings, das heißt also Ranglisten, wer als erstes ein Spiel geknackt hatte oder das Spiel für PAL und NTSC gleichermaßen eine Version nur geschaffen hatten. Es gab verschiedene Versionen dafür. Und der René, mein Freund, der war halt jemand, der hat das gemacht. Der war Spezialist dafür, dass er gesagt hat, ich bin der Schnellste auf der Welt, der ein Spiel von PAL und NTSC so modifiziert, dass man das eine Spiel auf beiden Systemen spielen kann. Das fand ich halt immer tot langweilig. Ich habe mit meinem Bleistift auf Papier gemalt und solche Geschichten. Und er hat aber gewusst, dass ich halt relativ... Ja, kreativer und, und viel gemacht habe und hat immer gefragt, ob ich nicht mal Grafiken machen kann auf dem C64. Aber 16 Farben und Pixel, das war jetzt nicht so das, was ich mir vorstellte ne, für kreative Grafiken. Und so. Dennoch hat er mich irgendwann mal überredet mit dem einen oder anderen Bier auch, dort dann doch mal einzuschnuppern bei ihm und ähm, ich habe dann an dem Abend auch wirklich eine Grafik gemacht. Und zwar noch mehr als Pixlick. Und zwar hat er damals für sein Bulletin-Board, das war, äh, da, bevor dem Internet, gab es sogenannte Bulletin-Boards. Da hat man sich eingewählt per Telefon mit dem Computer. Und äh, bevor man dieses Board dann sehen konnte, gab es sogenannte äh, Grafiken, so BBS-Grafiken. Die waren cursorgroß gemalt, ne, mit cursorgroßen Pixeln und die scrollten so Reihe für Reihe dann über den Bildschirm. Und diese Grafiken habe ich dann äh, anschließend gemacht. Halt, äh, war dann in relativ kurzer Zeit einer der renommiertesten Grafiker in dem Bereich, sehr spartig. Und als Gruppe sind wir dann dort auch gerne auf solche sogenannten Demo-Partys gefahren, nach Dänemark, nach Holland ja, und nach falling bostel oder sowas. Halt, Da gab es die halt auch. Was mir daran am meisten Spaß gemacht hat, war diese, diese Verbindung. Man hatte alle, jeder kam aus unterschiedlichen Disziplinen, aber man hatte äh, alle so gemeinsam ein Ziel. Und das hat man dann über diese zwei, drei Tage irgendwie verfolgt. Irgendwann war es dann aber so, dass der ganze Hype um den C64 auch verglüht war. Es war so ein bisschen vorbei die Zeit. Äh, es wurde immer schwieriger, auch da irgendwie gemeinsame Freunde zu finden, die da mitgemacht haben. Die, auch diese Demo-Partys wurden weniger. Und dann habe ich dann also irgendwie so das Interesse verloren und habe dann auch während der Schulzeit angefangen, Kinderlager zu betreuen und dann auch hinterher zu leiten. Man sieht jetzt schon den roten Faden so ein bisschen, was so diese Organisation dann angeht. Ne? Also auch, diesen, auch in dieser Demogruppe habe ich dann sehr viel dann mit an Organisationen durchgeführt und habe mich dann auf meine Computerkenntnisse wieder besonnen und gedacht, bewerb dich doch nochmal. Dann habe ich eine Bewerbung gemacht. Ja, das hat dann ganz gut geklappt. Ich kürze mal kurz ab, äh, habe dann eine Lehre gemacht äh, bei einem Unternehmen, was mir Spaß gemacht hat. Aber irgendwie schnell festgestellt, dieses Angestelltsein, das war nichts für mich. Und dann 2000, glaube ich, war das, äh, habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann eben äh, den Sascha Wolter kennengelernt. Mit dem habe ich dann eben zusammen auch das Flash Forum ins Leben gerufen bzw. geleitet. Und das über das Flash Forum haben wir dann die erste Veranstaltung zusammen gemacht, nachdem er mich äh, als Vortragender als Plus Eins auf eine Veranstaltung in Amsterdam mitgenommen hat. Und zwar war das eine Flash-Veranstaltung. Auf dieser Flash-Veranstaltung habe ich jede Menge interessanter und unterschiedlicher Leute kennengelernt und dachte, Mensch, das fühlt sich an wie auf dieser Demo-Party, wo ich früher war. Und da war der Bogen gespannt und ich habe gesagt, sowas will ich auch machen. Und der Sascha und ich haben relativ zeitnah danach auch entschlossen, dass wir 2001 eben unsere erste Flash-Forum-Konferenz veranstalten und somit war dann diese Sache geboren. Das haben wir dann eine ganze Zeit lang gemacht. 2006 irgendwann herum hat Sascha so ein bisschen das Interesse verloren und das Ganze ging so mehr auf mich über. Und mit dem Untergang von Flash und so ein paar privaten Schicksalsschlägen, mein Bruder bekam damals Krebs und dann hat man sich damit so auseinandergesetzt, was denn so wichtig im Leben ist. Und er sagte dann halt, ja, intensiver leben und zu gucken, was man denn macht, ob man das wirklich gerne macht. Und das habe ich getan und mal gefiltert, was ich gemacht habe, obwohl ich eigentlich glücklich war. Aber es kam halt sehr schnell dabei raus, für mich diese Veranstaltung, die ich einmal im Jahr mache mit dem Flash Forum. das ist eigentlich was, was ich äh, intensiver machen möchte. Und bin dann eben zu dieser Beyond-Tolerant 2010 gekommen und wollte mir dann drei Jahre Zeit geben, um zu sehen, funktioniert das für mich? Und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht, weil ich hatte auch eine Familie zu ernähren. Meine Frau hat das mitgetragen, meine, meine Spinnerei, die ich da irgendwie im Kopf hatte. Sondern eben auch, äh, macht es Spaß tatsächlich, wenn du nur das machst ne? und nicht eben als einen Teil von vielen. Und äh, wie man heute sieht, äh, selbst eine Pandemie hat es nicht geschafft. Die Veranstaltung äh, dahin zu rotten, die gibt es noch. Und mir macht es noch immer sehr viel Spaß, die Menschen zusammenzubringen auf solchen Veranstaltungen. Und das war jetzt ein schneller Ritt <lacht> durch, durch mein berufliches Leben. So.
2: Vielen lieben Dank, lieber Marc. Da werden ein paar alte Erinnerungen wach. Ne? Also gerade C64, kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. Aber ich war eher auf der Tuner-Seite, also Speedos mhm. und so weiter. Ne? Schnelles okay, okay. Laden und Co. Aber ich kann alles nachvollziehen, was du da erzählt hast. Also daher...
1: Ja, C64, da war ich tatsächlich, das war mein Einstieg in die Computerwelt. Das war kurz vor 386er. Ja, aber Beyond Tolerant heißt die Veranstaltung. Dem liegen einige Dinge zugrunde, die wir versucht haben, so zusammenzufassen. Einige Haltungen sicherlich auch. Und wir haben uns natürlich mit dir auch vorher ein bisschen beschäftigt und haben mal so in so drei Kategorien das gepackt, wie du auf die Dinge schaust. Du sagst zum einen, ein breites Verständnis und Toleranz zwischen Webentwicklern und Designern sind notwendig, um überzeugende Ergebnisse zu erzielen, dann setzt sich dafür ein, dass es mehr Offenheit zur Horizonterweiterung und Austausch zwischen verschiedenen Disziplinen geben sollte. Idealerweise bereits während der Ausbildung und des Studiums. Und zu guter Letzt plädierst du dafür, dass wir uns grundsätzlich mehr auf unbekanntes Terrain wagen sollten, um unsere Stärken äh, weiterzuentwickeln. Das hatten wir gehört und haben wir doch gedacht: Mensch, den Markt, müssen wir mal zu uns einladen. Das passt äh, wie die Faust aufs Auge. Auch zum Uli. Marc, vielleicht einmal, um zu dem ganzen Thema Verständnis und Toleranz direkt mal zu kommen. Was war denn für dich der Auslöser, um diese Veranstaltungsreihe dann wirklich ins Leben zu rufen?
0: Ja, also neben der privaten Komponente, die ich gerade nannte schon, ne, also einfach das Interesse natürlich und eben der Fokus ähm, auf das, was mir wirklich sehr viel Spaß macht, eben Menschen zusammenzubringen, habe ich mir natürlich überlegt, äh, und das war auch schon Teil des Zieles äh, unserer Flash Forum-Veranstaltung, keine Nischenkonferenz zu machen. Äh, die haben sicherlich ihre Berechtigkeit, ne, so eine. PHP-Konferenz oder eine JavaScript-Konferenz, die sind da, damit die Leute dort tatsächlich was lernen. So, jetzt ist es bei mir nicht so, ähm, da geht es jetzt nicht zwangsläufig nur um Praxiswissen, sondern mir war immer wichtig zu zeigen und zu schauen, hey, in eurem Beruf, den ihr da macht, gerade wenn es ums Internet geht und ums Web, her, ja, das ja so unglaublich groß und vielschichtig ist, da gibt es ganz viele Sachen, die euch interessieren könnten und vielleicht sogar ein Stück weit müssten und die euren, äh, euer Berufsfeld schneiden. Und selbst wenn man, sage ich mal, jetzt kein ausgesprochener Typograf werden muss oder kein Designer werden muss, wenn ich als Programmierer zumindest mitreden kann oder weiß, wovon man Gegenüber spricht und es sind keine böhmischen Dörfer für mich, dann denke ich, kann das nur helfen. Es kann wirklich nur helfen im Team, im Ergebnis eben auch. So gehe ich an meine Veranstaltung an. Es ist halt ein Mix und auch mit der Gefahr hin oder auf die Gefahr hin, dass es natürlich schwerer zu verkaufen ist, in Anführungszeichen, als eine PHP oder eine JavaScript-Konferenz. Man kann sich vorstellen, geht man zu seinem Chef und sagt ihm, ich möchte gerne auf einer JavaScript-Konferenz etwas lernen. Dann ist da das Budget vielleicht gegeben. Aber wenn man jetzt sagt, ich gehe auf eine Veranstaltung, die heißt Beyond Tellerrand und ich bin danach motivierter und habe einen breiteren Horizont, wenn der Chef dann ja sagt, ist super, dann hat er ein gutes Verständnis für das, was wichtig ist. Aber es, wie gesagt, ich kann mir gut oft vorstellen, dass gesagt wird, geh doch lieber zu einer Fachkonferenz, wo du wirklich für uns dann Relevantes lernst. Alter.
1: Wie müssen wir uns so eine Veranstaltung vorstellen vom Ablauf? Ist das tatsächlich eher eine Konferenz oder ist das eher ein Workshop-Stil? Was macht ihr da?
0: Workshops gibt es auch und zwar gibt es natürlich unter den Leuten, die dann zu den eher technischen Themen dann kommen, auch welche, die gerne tiefer in diese Materie blicken möchten. So bieten wir zum Beispiel dann dieses Jahr auch von der Cassie Evans einen Workshop zur SVG Animation an. Ja? Und dann kann man am ganzen Tag dann auch was lernen. Aber die eigentliche Kernveranstaltung besteht aus Vorträgen, äh, frontal von der Bühne herunter, also keine Workshops. Wobei mir wichtig ist, dass diese in einer sehr entspannten und inspirierenden und lockeren Atmosphäre stattfinden. Ja, das ist sowohl in Düsseldorf äh, im Kapitoltheater der Fall, wo eher so eine kabarett theater herrscht und eben kein Konferenzzentrum mit Glas und Stahl und äh, Neonlicht. Und mir sind die Pausen sehr wichtig. Zum einen aus einem sehr egoistischen Grund heraus, weil ich selber mich niemals auf zwei Vorträge nacheinander konzentrieren kann. Aber auch, weil ich denke, dass die Leute das Erlebte auf der Bühne erstmal verdauen müssen, mal noch einen Kaffee brauchen und vielleicht auch gerne nochmal mit irgendwem darüber quatschen möchten. Also gibt es immer zwischen jedem Vortrag eine lange Pause, sodass das Ganze eine sehr lockere und entspannte Atmosphäre hat. Und auch, dass sie, weil ich keine äh, Q&A, also keine Frage und Antworten auf der Bühne mache, hinterher Zeit haben, mit den Vortragenden dann ins Gespräch zu kommen. Also es gibt bei mir keine VIP-Area oder Backstage, wo die Leute dann sitzen und lecker Krabbencocktail essen und Champagner schlürfen, sondern die suchen sich ganz genau wie jeder andere im Theater halt einen Stuhl, können sich ein Getränk an der Bar vorne holen und mischen sich halt unters Volk, sage ich mal in Anführungszeichen. Ja. Das ist mir wichtig, weil ich möchte gerne da jeden, der da ist, auf eine Ebene bringen, um da eben auch schon die, die Hürde zu nehmen, dass die Leute denken, Mensch, jeder auf der Bühne, die wissen so viel, äh, die kann ich einfach nicht ansprechen. Die sind also mit ihrem Wissen mir so weit voraus, weil das stimmt oftmals gar nicht. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass oftmals viele der äh, Zuschauenden also deutlich äh, mehr Wissen oder anderes Wissen haben, auf jeden Fall auch ein großes Wissen haben. Ne? Und diese Hürde will ich nehmen, wie gesagt, und äh, so läuft das dann ab. Ne?
1: Verständnis und Toleranz ähm, ist, ist, ist da das Stichwort. Absolut. Uli, jetzt hast du so ein bisschen was gehört, was der äh, Marc Thiele da äh, macht mit seinen Kollegen für Beyond Tolerant. Wenn du dir jetzt zwei Sachen wünschen könntest, nämlich das eine... Ne? Mal unter IT-Lern gesprochen, einen Vortrag, den du da gerne hören möchtest in dem ganzen Themenbereich. Was würdest du dir da wünschen? Vielleicht aber auch die zweite Frage, was könntest du dort einbringen? Nehmen wir mal an, du könntest die Gelegenheit haben, da was zu erzählen. Was würdest du Beyond Tellerrand da gerne erzählen?
2: Wünsch dir was, ist immer super. Äh, Fange ich mit dem erstmal an. Ja. Also was ich mir wünsche, ist natürlich in der Tat, ein großes Thema für uns alle ist ja, wie schaffen wir wirklich, ich sage mal, eine gute Kundenerfahrung zu generieren in einer, Digitalen Reise, ja, so und ähm, äh, für mich ist immer so ein ganz spannendes Thema, ähm, und das ist gerade, wenn ich in, in so Serviceanliegen mit Unternehmen unterwegs bin, wie schaffe ich es, mein Serviceanliegen ohne großen Aufwand zu adressieren und halt auch Hilfe zu bekommen. So, und das klingt ganz trivial, ne? Und wahrscheinlich sitzt der eine schon da und codet schon was, ja? Am Ende des Tages hat das aber auch sehr viel, und da gucke ich jetzt mal so ein bisschen zu dir rüber, Marc, sehr viel mit Design zu tun, ne? Weil ich glaube, wir erleben das ja gerade auch bei, bei so Designprodukten, jetzt nehme ich mal die Firma aus Palo Alto, ne? Also irgendwo da im kalifornischen Bereich, ne? Die halt kein Birnensymbol hat, hat, sondern ein anderes Symbol hat. Und die setzen ja sehr viel auf Ästhetik und auf Design. Ne? Also da spielt Design eigentlich die Kernkomponente. Und für mich sind halt gerade digitale Abläufe, ja, also Journeys, wie man sie jetzt neu deutsch sagen, ist halt in erster Linie Design. Ja? Also sowohl das Erlebnis, was man da durchführt, aber auch so. Die Anmutung und die Haptik und was auch immer. Ja, also das ist etwas, was ich mir in der Tat wünsche. Was ist so dieser Wow-Effekt, der zukünftig durch Design? Ich meine, die Gartner-Leute sagen, kümmere dich nicht um Developer, kümmere dich um Designer, weil gerade die Designer bestimmen genau dieses Kundenerlebnis. Und das wäre so ein Thema, das würde mich natürlich auf so einer Konferenz brennen, interessieren, um halt auch mal verschiedene Perspektiven zu bekommen. Was kann ich einbringen? Ich könnte jetzt ganz wilde Häkeltipps auf der auf der Bühne weitergeben, aber <lacht> das wäre ein bisschen zu, zu weit gesprungen. Was ich so einbringen kann, ist halt äh, all die all die Themen, die gerade so ein großes Unternehmen wie die Vodafone ist äh, uns gerade bewegen. Ne? Also und wie wir solche Lösungen quasi und vor allen Dingen auch die Entwicklung in neue Fähren vorantreiben. Und für uns ist ja ein großes Thema Ausschlag zu sagen. Software eats the world, also wie schaffen wir die Kundenschnittstellen so zu besetzen, dass wir halt genau diesen Inhalt und halt auch die Interaktion gestalten und auf welcher Reise wir da unterwegs sind. Das ist etwas, was ich da anbieten kann. Marc, du kennst deine Kundschaft sehr gut. Ist der Uli mit dem Programm bei
1: dir genau richtig oder wer trifft sich da, trifft es das ungefähr? Ist der Uli da der passende
0: Typ? Ich sag mal jetzt von der Kurzbeschreibung her klingt klingt es auf jeden Fall erstmal spannend, aber ich würde den Uli jetzt als nächstes dann einladen, mir dann einen kurzen Text darüber zu schreiben und um, damit ich mich damit auseinandersetzen kann. Und was mir immer wichtig ist, auch mal zu sehen, äh, wie äh, trägt der oder diejenige denn vor. Also gar nicht mal darum, um zu beurteilen, ist es gut oder schlecht, sondern tatsächlich um zu schauen. Ähm, wie ist die Geschwindigkeit und die Vortragsweise? ja? Um dann zu sehen, passt das noch in meine vielleicht freie Lücke. Weil je nach Tageszeit suche ich immer ähm, dann Leute, die auch entsprechend vortragen. Wenn ich nach der Mittagspause noch was frei hätte für den Uli und der Uli aber eher ein emotional, leidenschaftlich langsamer Vortragender ist, der halt sehr viele Pausen macht und sehr entschleunigt ist, dann passt das nach der Mittagspause nicht wirklich, weil dann schlafen die Leute ein. Die haben gerade gegessen. Da brauchst du halt eher jemanden, der ein bisschen engagierter auf der Bühne herumhampelt und kaspert und ein bisschen energetischer ist. Ne? So. Von daher, diese Sachen, die nach danach beurteilt, das immer, also das würde mir jetzt in dem Fall noch fehlen, aber ähm, so wie ich den Uli jetzt hier zumindest äh, in diesem Gespräch kennenlerne, würde ich sagen, er wäre vielleicht jemand, der auch nach der Mittagspause sprechen könnte.
2: Definitiv, <lacht> definitiv, also <lacht> wenn's, wenn ich dir eins versprechen kann, ruhig stehen und langsam geht gar nicht. <lacht>
0: okay,
1: <lacht> das stimmt, das kann ich bestätigen, wir machen das Ganze hier auch ab und zu mit Video und Uli kriegt ja auch in seinen Townhall Talks mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ja. regelmäßig das Feedback, dass er sich zu viel bewegt muss man auch mal sagen. Also würde sehr gut auch nach dem Mittagessen passen und vielleicht hat das dann da eben bei Björn Thaleran eine gute Verwendung. Lass uns doch mal vielleicht ein bisschen nochmal auf die inhaltliche Seite ein, eingehen. Wir haben eben davon gehört, Offenheit, zur Horizonterweiterung, ja, dem Austausch der Disziplinen zwischen zum Beispiel Entwicklern und Designern. Wenn du jetzt ähm, die Leute da siehst, wie die zusammentreffen, die Entwickler und die Designer, äh, was beobachtest du da, wenn die anderen? Wo knirscht es denn vielleicht auch? Und was sind denn vielleicht so die Probleme? wo das Verständnis äh, noch nicht so da ist.
0: Naja, ich sag mal so, zu, bei den Leuten, die dorthin kommen, die haben ja schon ein gewisses Verständnis, eine gewisse Offenheit dafür, sich eben anderen Themen auch zu öffnen. Sonst würden sie halt nicht auf so eine gemischte Tüte äh, an Konferenz kommen. Ähm, aber generell würde ich sagen, das Knirschen ist halt, dass nicht miteinander sprechen, nicht miteinander kommunizieren. Das ist so der, der größte Sand im Getriebe, würde ich, würde ich sagen, der oftmals aber gar nicht von den beiden äh, Gruppen oder Lagern ausgeht, sondern eben an der an der Struktur der Unternehmen liegt. Das Developer-Team sitzt im Keller, im Dunkeln, um halt Klischees bedienen zu wollen. Und die Designer haben halt ihr ihr Glasloft oben, ja, und äh, machen schöne Dinge. Also die haben schon eine räumliche Trennung einfach. Ne? Und man muss meines Erachtens die Teams in Unternehmen schon mischen und miteinander in Räumen zusammenbringen, sodass sie sich auch schon während der Arbeit unterhalten und verzahnen einfach. Ne? Und ich glaube, viele moderne Unternehmen schaffen das auch inzwischen, aber es gibt tatsächlich erschreckend viele große, alteingesessene, sage ich mal, ich sag gar nicht altmodische, sondern wirklich einfach von den Strukturen her, wo sich das so verfestigt hat, das, wo es schwierig ist, das, das zu schaffen. Und, und, und vielleicht war da, ich weiß es nicht ganz genau, die Pandemie hilfreich, dadurch, dass so viele zu Hause gearbeitet haben, dass diese Strukturen jetzt vielleicht aufgebrochen werden können. Vielleicht hat das einen positiven Aspekt der ganzen Geschichte.
1: Du setzt dich ja auch dafür ein, dass der Austausch zwischen den Disziplinen bereits während der Ausbildung und des Studiums stattfinden sollte. Hast du dafür
0: gute Beispiele, wo das schon gut funktioniert? Ja, mehrere eigentlich. Also ich bin immer so ein bisschen traurig, dass von den Düsseldorfer Hochschulen, da war ich ganz am Anfang der, der Veranstaltung 2010, 11, war ich mal in der Uni, habe dort angeboten, dass die Leute als Volunteers kostenfrei mitmachen können, ne? einfach ein bisschen dort mit beim Einlass helfen und solchen Geschichten. Und vor Ort war da Begeisterung für da, nur es hat sich da nie jemand gemeldet. Da weiß ich nicht, wem ich das jetzt zulasten will, ob das der, die Dozenten waren oder eher die, die Studierenden das weiß ich nicht genau, ne? Aber es, es war halt sehr wenig äh, Zuspruch da, muss ich sagen. Und ausländische Universitäten, interessanterweise, senden tatsächlich jedes Jahr Leute, ne? Also es gibt eine, eine Uni aus äh, Belgien, Namur, die senden zwischen 25 und 40 Leute immer. Also die organisieren da eine, wirklich einen richtigen Trip dahin, eine, als gemeinschaftliches Ding. Und interessanterweise, kurz bevor wir hier dieses Gespräch hatten, hat mir der ehemalige Professor von denen geschrieben, äh, weil er jetzt als äh, dort nicht mehr ist, sondern aber die kommen immer noch. Und ihm habe ich dann nochmal gesagt, ich fand es immer schön, dass er die Leute so mitgebracht hat. Und er schrieb mir dann zurück, wenn ich das mal kurz zitieren darf. Weißt du, alle meine Studenten, die zu Björn Tellerrand kamen, erwiesen sich als Leute mit besserer Praxis im späteren Leben, beziehungsweise besseren Jobs und interessanteren Karrieren als diejenigen, die nicht mitgekommen sind. Und meiner Meinung nach ist das die Wirkung einer solchen Erfahrung, die sie bei dir machen. Sie hatten eigene Meinungen, sie waren leidenschaftlicher, anspruchsvoller an sich selbst und auch international offener. Und diese Art von Reise gibt ihnen eine lebenslange Erinnerung und lebenslange Erfahrungen. Und ich meine, größeres Lob kann man für so eine Veranstaltung nicht bekommen, halt, wenn einem so jemand was sagt. Und das ist für mich das Beispiel, halt, wenn die, die Lehrenden so mitdenken und das den Leuten mit auf die äh, auf die Reise geben, sage ich einmal. Ich glaube, da kann nur aber Gutes bei rumkommen. Also was soll da Schlechteres dann danach passieren? Ne? Und ich glaube, wenn man in den Ausbildungen oder in den Lehren beziehungsweise in den Studienzeiten hilft eben, den Schubst dahin zu geben ja? und mit solchen Veranstaltungen. Das muss ja gar nicht unbedingt meine sein. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Veranstaltungen, wo das so passiert. Aber eben zu zeigen, pass auf, da gibt es halt Leute, äh, die sind sehr kreativ in dem, was sie machen, mit denselben Werkzeugen, die du besitzt. Äh, schau dir mal an, was die machen. Ne, und selbst wenn man vielleicht trotzdem in Anführungszeichen nur ein Backend-Entwickler hinterher wird oder nur ein Frontend-Entwickler und dann doch letzten Endes eine, vielleicht nur eine kleine Auswahl von dem macht, was man auf so einer Veranstaltung sieht, glaube ich, dass es doch weiterhilft im, im Gesamten halt einfach. Das gehört ähm, ein Stück weit vielleicht zu dem Begriff Bildung für mich dazu. Ja? Also die muss ja nicht immer nur spartig sein oder nischig. Dieses Zitat ist eigentlich so das, womit ich das am besten beantworten kann.
1: Uli, ich möchte nochmal auf deinen äh, Vortragswunsch zurückkommen. Ich nenne den Vortrag, den du dir gewünscht hast, jetzt einfach mal Function Follows Design for Telecommunication Providers. Ähm, du hast ja auch Erfahrungen damit gemacht, wie das ist, wenn vielleicht es zwischen Entwicklern und Designern, das durchaus zwei verschiedene Welten sein können, nicht so gut funktioniert. Was beobachtest du da im Konzernalltag mit ja auch schon fertig ausgebildeten Leuten? Und was sind denn da Ansätze, wie man dieses Function Follows Design, wie Apple das ja gut hinkriegt, auch ähm, vielleicht in so einer Konzernwelt gut hinbekommen kann.
2: Marc hat es ja schon ein Stück weit auf den Punkt gebracht, Menschen zusammenbringen und zwar idealerweise nicht die, die schon immer zusammen sind, sondern halt bewusst halt auch durchmischen, ne? weil dadurch reizen sich neue Perspektiven an und das ist immer ein Gewinn. Ein bisschen, wenn du tatsächlich Design als obertes Kriterium setzt, ne, brauchst du halt auch Menschen, die so ein Stück weit vordenken und sagen, guck mal, das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen und halt auch eine gewisse Inspiration auszulösen. Und wo sich halt dann Teams halt auch ein Stück weit dran reiben, um halt so, ich sag mal, neue Impulse daran zu setzen. Ich glaube, jeder tut gut daran, ein Stück weit aus der eigenen Blase rauszugehen ja, und sich bewusst äh, immer wieder aus der ich sag mal, Routine rauszuschubsen, ja? weil all diese Prozesse, die uns aus der Routine rausschubsen, bedeuten Lernerfahrung, ja, gute und schlechte, ne? das, ist, das ist aber egal, es schafft aber Erfahrung. Ich glaube, in der Welt, in der wir uns bewegen, die halt auch so sehr schnell getaktet ist und wo halt so viele Themen aufeinander kommen oder zusammenkommen, ist halt wichtig, halt immer ein Netzwerk zu pflegen und halt auch bewusst unterschiedliche Kombinationen immer wieder zuzulassen. Weil das macht uns halt auch etwas resilienter gegen halt diese schnellen Impulse von außen und gleichzeitig schafft das Innovationskraft. ja Und ich glaube, die, die wesentliche Antwort bei dem Takt, in dem wir uns gerade befinden, ist halt äh, Bewusstheit nicht linear einfach weiterzudenken, sondern durch Innovation halt auch Änderungen herbeizuführen, die sowohl für unsere Kunden, aber für auch für das Unternehmen, aber auch für mich selber relevant sind.
1: Kommen wir also eigentlich auf diesen Punkt, unbekanntes Terrainwagen, um... Sich zu stärken, ähm, mag. du sagst ja in deiner These auch, dass es wichtig ist, bewusst ins Unbekannte zu gehen, um stärker zu werden. Wo hast du hier in deiner Laufbahn, du hast es eben erzählt, da sind ja ganz viele Erfahrungen drin, wo hast du da Erfahrungen gemacht, wo das vielleicht am Anfang gar nicht so wirkte, dass das gut ist, aber wo du da eigentlich dran wachsen konntest, genau an diesem
0: Punkt? Ja, also äh, bei mir selbst natürlich bei allem, was mir so täglich passiert. Ne? Also ich habe nie gelernt, irgendwie Veranstaltungstechniker zu sein oder äh, Organisator, sowas also was gehört alles dazu. Ne? Ich bin daran gegangen, als ich angefangen habe mit dem ganzen Kram und habe mir gedacht, ähm, ich mache das einfach wie bei meiner Geburtstagsparty. Ich lade nett die Leute ein, fülle den Abend mit interessanten Gesprächen <lacht> und äh, bin halt der Gastgeber. <lacht> so ja, und das war so die erste Intention. Dann gab es jede Menge, jede Menge Hürden. Das fängt an, äh, wenn du dann die Preise von so einem Theater, die das am Tag kostet, siehst, ja? dass du denkst, oh jetzt habe ich die Hose voll. Ja, weil du weißt ja nicht, kommen die Leute überhaupt bei der ersten Veranstaltung, die du so machst, ja, unter dem Namen Beyond Tellerrand? Funktioniert es, was du in deinem Kopf für dich so ausmalst, ja? Und von daher passiert mir das wirklich tagtäglich, ja? Bei den Leuten, die du ansprichst, du schreibst dann jemanden an, ähm, in meinem Fall die Paula Scher, erste weibliche Teilhaberin bei Pentagram, die irgendwie mit ihren damals 70 Jahren ja auch schon sehr erfahren war, ja, in dem, was sie dort tut. Und ich, ich frage einfach ganz blauäugig, hast du Lust, bei mir zu sprechen? Ja, und wenn man dann so ein Ja bekommt davon, weil man dann irgendwie weitere Empfehlungen von, von anderen großen äh, Designern aus der New Yorker Szene bekommen hat, die schon bei einem gesprochen haben, dann ist das für mich ein Sechser im Lotto, sage ich mal. ja, Weil das sind die Leute, die ich von meiner Ausbildung her kenne, den, den, zu denen ich aufgeschaut habe immer. Und dann ist natürlich für mich die Herausforderung, so, wie gehst du jetzt mit denen um? Ja, also äh, behandelst du die jetzt anders? Denken die vielleicht, die werden anders behandelt von dir? Ja, irgendwie hotelmäßig oder sowas. Meine Idee war es eigentlich, nö, das sind alles auch nur Menschen. Das sind keine Rockstars. Ne? Und ähm, Also selbst wenn sie Rockstars in dem sind, was sie machen, ja, und bekannt dafür sind, was sie machen. Aber ich denke, da das meine kleine Veranstaltung ist, es kommen ja immerhin nur 500 Leute dorthin, ich habe es nie größer werden lassen, ist es halt so, dass ich da eine gewisse Verantwortung habe, da auch irgendwie tatsächlich alle auf eine Ebene zu bringen und, und zu sagen, guck mal, so und äh, das ist so ein bisschen die Herausforderung, die stetige Herausforderung, das auch nicht anders werden zu lassen, denn wenn man das jetzt, wie ich, äh, 13 Jahre mit der Pandemieunterbrechung dann elf äh, Jahre macht, ist es ja so, du musst ja immer wieder neue Leute finden, neue Leute, die dann sprechen, die du vielleicht dann eben auch nicht selber nicht kennst, du machst Recherche du und musst dann schauen, okay, in einem ersten Gespräch online, in einem Video, sind die Leute denn was für Beyond telleran für die Idee, die ich habe? Weil du willst natürlich dort keinen, ich will das Wort jetzt nicht sagen, keinen Idioten auf der Bühne haben, ja, der halt dann irgendwie, und das, das weißt du ja nicht, wenn du die Leute nicht kennst. Ne? Also es gibt so viele Herausforderungen, die tagtäglich tatsächlich äh, so facettenreich sind. Da, da lerne ich jeden Tag was Neues dazu. Und nicht nur ich, ich habe einen guter Freund von mir, der auch schon öfter mal gesprochen hat, Brandon Dawes heißt der. Da erinnere ich mich an einem Vortrag von ihm. Der hat mal gesagt, er macht so generative Kunst. und ist gerade ganz groß in dem NFT-Kunstsektor unterwegs. Und der sagte einmal, dass er ganz oft damals, als er noch Kundenprojekte gemacht hat, in so einem Vorgespräch saß. Und dann haben die gesagt, ja, wir stellen uns das so und so vor. Kannst du das denn? Und dann hat er immer gesagt, klar. Und ist dann rausgegangen und dachte, oh Mist, ey, ich habe das noch nie gemacht, jetzt muss ich mich mal hinsetzen und guck, wie das funktioniert. Ja? Also manche Leute, die spielen bewusst damit, mit dem, was der Uli eben gesagt hat, sich auf unbekanntes Terrain zu, zu bewegen. Zum einen, um der tristen Langeweile zu entgehen, du hast ja keine Herausforderungen mehr, wenn du ständig dasselbe machst irgendwie. Ne? Also wie, wie schaffst du es dann, wie holst du dir selbst neue Herausforderungen? halt? Ne? Also das ist natürlich bewusst, dass viele das auch auf diesem Weg machen. Ne? Also ruhig mal Dinge anzunehmen, wo man jetzt nicht irgendwie belesen oder belehrt drin ist.
1: Du hast gerade von den vergangenen Veranstaltungen gesprochen und ja von Vorträgen, Diskussionen und Themen. Wenn du für dich nochmal so zurückblickst und eine Top 3 aufstellen müsstest, was wären die drei Top-Momente, Vorträge, auch Inhalte, wo du sagst, Mensch, dafür mache ich das. Das hat wirklich gut gepasst.
0: Das ist sehr schwer. Nicht nur, weil es inhaltlich natürlich unglaublich viele unterschiedliche Dinge gibt, sondern auch viele Kategorien, in die ich das einteilen würde. Das ist zum einen natürlich das Inhaltliche, zum anderen aber auch die Art und Weise des Vortrags. Ne? Also, wie jemand vorträgt, das kann ja auch unglaublich äh, spannend und interessant sein. Da erinnere ich mich zum Beispiel an, an eine Person, Chip Kit aus New York, ein Designer, der macht fürs Penguin House äh, Buchcover, sehr viel Batman-Sachen früher auch gemacht und so. Und der äh, war der Abendvortrag. Der Abendvortrag ist immer so ein bisschen exotischer, also noch ein bisschen weiter weg von den technischen oder designorientierten Themen. Also das ist immer irgendwie was, was so ein bisschen äh, dieses Jahr zum Beispiel jemand, äh, der als Ziege gelebt hat für eine Zeit lang, weil er meine Pause so als von vom Menschsein brauchte. Äh, also sehr, sehr spannend. Der Chip hat auf jeden Fall damals mich gebeten. Kannst du mir ein, ein Glas Wein bringen? Und äh, brachte mir dann äh, äh, gab mir ein Weinglas und ich äh, füllte das so ihm und er sagte, ich sag Stopp. Und dann, dann wartete ich und dann sagten, nee, jetzt endlich stoppt dann. Und dann hat er sich wirklich bis zum Rand, also es ist kurz vor Überschwappen gewesen, hat sich gefüllt. Und dann ist er auf die Bühne gegangen und hat dieses Glas in die Hand genommen und hat angefangen zu sprechen. Und du merkst, wie die Leute alle gesehen haben, verdammt, dieses Glas, das schwappt gleich über. Und die waren so konzentriert auf, auf sein Glas, auf dieses Ding und dann hat er so zwei, drei Minuten geredet und dann machte er so eine Pause führte das Glas zum Mund und nahm einen Schluck und du merkst es, wie das ganze Publikum so oh, erleichtert waren. Also der hatte die komplett gefangen damit. Ne? Also ziemlich geil. Ja, und, äh, also das, sowas bleibt natürlich in Erinnerung. Also das fand ich schon, schon, schon sehr großartig. Äh, so, so diese kleinen Momente. Dann jemand, die in München bei mir war, ähm, die kommt auch übrigens nach Düsseldorf dieses Jahr. Äh, Aoi Yamaguchi heißt sie ist eine Japanerin, die in den Staaten lebt und die ist äh, Kalligrafie, japanische Kalligrafie Meisterin. Und bei ihrer Geschichte hat mich fasziniert, wir denken ja in, in unserem westlichen Dasein sehr mal an Schule, äh, Ausbildung äh, oder ne, Uni, Studium und Beruf, so diese ne, so, so Etappen. Sie hat aber mit sechs Jahren schon angefangen, äh, japanische Kalligrafie zu studieren oder zu lernen. Und wenn man sich das mal vorstellt, ne, was das bedeutet, sie arbeitet jetzt darin äh, in, in ihrem Beruf, ist, ist da bekannt für und, und, und entwickelt sich immer weiter, studiert halt immer noch, ja. aber hat mit sechs eben angefangen. Und wenn man sich mal vorstellt, dass unsere Kinder sowas eben auch, das kennt man eigentlich nur aus dem Leistungssport, ja. also bei uns ne, so in den Bereichen irgendwie äh, als Leichtathlet oder Tennisspielerin oder was weiß ich, ne, die, die sowas machen. Aber so im normalen, Anführungszeichen, Berufsleben würde mir da jetzt eigentlich nicht groß was einfallen. Früher vielleicht mal, ne, wenn der Vater Bäcker war und man dann als, als Sohn dann in diese Fußstapfen rein äh, rein musste. Aber ansonsten eigentlich nicht. Also das blieb mir in, in dieser Hinsicht in Erinnerung. Eine Sache, mit der ich gerne eben auch spiele, ist, Leute einzuladen, äh, wo mir bewusst ist, dass die Leute, die arbeiten, vielleicht kennen, ähm, aber den Namen eben noch nicht so gehört haben. Da gibt es ein Beispiel ähm, dass ich mal in einer bierlaunigen Nacht in Berlin einen Freund von einem ehemaligen äh, Sprecher kennengelernt habe und sich herausstellte, Jonathan Barnbrook ist sein Name und ich sagte, Moment, der hat Jonathan Barnbrook? Nach der, ja, ich glaube schon, weil ich bis zum Ende unseres Gespräches äh, dieser langen Nacht äh, nicht wusste, wie er damit zweiten mit Nachnamen heißt. Ich stellte sich heraus, das war derjenige, der für David Bowie alle Plattencover designt hat. Äh, den habe ich dann natürlich eingeladen und war mir sicher, die Leute kennen den nicht mit seinem Namen halt, ne? Er war halt äh, Schriftenhersteller, Designer aus aus London. Das war halt dann so eine echt schöne Überraschung, die Leute zu sehen, wie der Groschen so bei den Leuten fiel im Publikum, ne, als er dann darüber sprach, wie es war, mit David Bowie zu arbeiten und so weiter. Ne. Ähm, auch immer wieder schön, solche, solche Geschichten halt damit zu spielen eben auch. Ich danke euch
1: beiden, das war ein sehr spannender Austausch, wir kommen schon zum Ende. Und wie immer an dieser Stelle die Frage, Uli, was,
2: was haben wir aus dem Gespräch
1: mitgenommen, was, was findest du besonders spannend?
2: Also erstmal äh, finde ich sehr interessant, äh, lieber Marc, mit welcher Leidenschaft ähm, du für dieses Thema brennst. Ne? Das kommt sehr, sehr deutlich rüber. Und auch wie du darüber erzählst, es eröffnet für mich nochmal eine neue Perspektive auf Design. Ne? Also gerade das, was du so ein bisschen geschildert hast, das nehme ich daraus mit. Und es bestätigt mich in dem Urglauben, dass Situations nicht nur... Komik, sondern auf Dinge einzugehen und ähm, sich da frei zu machen, äh, in Schockstarre zu fallen, sondern genau mit der Situation umzugehen. Das wird genau bei dir so ein bisschen, ja ich würde mal sagen, kultiviert. Ne? Also, dass Menschen wirklich lernen, Absolut. nicht in Schockstarre zu verfallen, ne? also, äh, sondern halt genau mit der neuen Situation umzugehen. Und das ist genau das, wo ich sage, ähm, das ist super.
0: Ja, schön. Also das ist auch tatsächlich so. Ne? Ich äh, erinnere mich da auch an eine Situation mit dem Tobi, eben dem DJ, der die Musik macht. Der samplet die Vorträge und macht dann äh, in den Pausen immer Musik aus den Vorträgen, quasi aus der Essenz. So ein bisschen wie Sketchnotes, die man es auf Papier kennt, nur in Musik. Bei ihm äh, war das dann einmal so, da war eine Situation, sagt er, sag mal, warum dass so du nicht ausrastest, wenn hier so Sachen schief gehen. Ne? Dann habe ich gesagt, Tobi, was nutzt mir das jetzt? Wir haben da 500 Leute im Publikum sitze, Wenn ich jetzt hier durchdrehe und äh, schlechte Laune bekomme, dann hilft denen das garantiert nicht. Das kann ich immer hinterher noch machen, ja. Also da hast du recht, man muss reagieren, man muss da entspannt bleiben. Ich mache das für die Leute, die da draußen sitzen und nicht, weil, weil ich mich dann darüber aufregen muss. Das ist absolut richtig.
1: Marc, wir haben an der Stelle in unserer Folge immer eine kleine Tradition. Und zwar stellen wir mhm. unserem Gast eine ganz besondere Frage, die nicht unmittelbar etwas mit dem Thema zu tun haben muss. Bei dir ist es dennoch der Fall, weil du natürlich sehr für dein Projekt Beyond Teller brennst. Und die Frage lautet, wofür stehst du morgens auf?
0: Um meine kleine Tochter in die Schule zu bringen. Das ist äh, der Hauptgrund. Sonst würde ich lange schlafen. Ich bin, ich bin eher ein Nachtmensch.
1: Sehr schön, das bedient direkt äh, beide Ebenen. Was uns natürlich nur interessieren würde, ich habe ähm, gehört, dein Event steht jetzt wieder an. Wann findet das Ganze statt dieses Jahr, im Jahr 2023? Und äh, wenn die Leute dorthin kommen möchten, wo können sie ein Flyer- Ticket äh, erwerben und wo können sie den Flyer mit direkt in Kontakt treten?
0: Ja, also im Prinzip alle Kontaktmöglichkeiten auf der Webseite führen zu mir, weil es gibt kein Team, es bin ich. Also äh, da gibt es niemanden, der sonst die Webadressen, die dort genannt werden, beantwortet. Also äh, Kontakt gerne über die Webseite, die Adresse ist dort äh, einsehbar. Oder eben soziale Medien, Mark Thiele, eigentlich überall, wo es äh, äh, soziale Medien gibt, damit registriert. Ansonsten findet die Veranstaltung am 17. und 18. April im Kapitoltheater in Düsseldorf statt. Es gibt noch Karten und Informationen gibt es auf der Webseite. Am besten www.beyondtellerand mit Doppel-L und Doppel-R.com. Viele schreiben das nur mit einem R, aber auch die, die Domain hätte ich gesichert. Also auch das geht. Lieber Marc, lieber Uli, ich bedanke mich für den Austausch. Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Sehr kurzweilig. Danke. Das war der Digital Pacemaker-Podcast über die Notwendigkeit, über den eigenen technologischen Tellerrand zu blicken. Unser Gast dazu war Mark Thiele, Gründer und Producer der Veranstaltungsreihe Beyond Tellerrand. Wenn ihr weitere Informationen zur Folge haben möchtet, schaut bitte in die Show Notes. Dort findet ihr auch die weiterführenden Links und natürlich auch zur Beyond Tellerrand-Webseite, um an eure Tickets zu kommen. Wenn ihr Fragen habt oder mit uns diskutieren möchtet, nutzt die Posts und Kommentarfunktionen auf LinkedIn. Wir freuen uns auf euer Feedback. Der Digital Pacemaker Podcast erscheint alle 14 Tage am Dienstag bei Spotify, Apple und überall, wo du deine Podcasts bekommst. Klicke jetzt auf den Follow- oder Abonnieren-Button, wenn du keine Folge verpassen möchtest. Euch eine gute Zeit und auf bald, euer Uli und Markus. Rock'n'Roll!
0: Der Digital Pacemaker Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.